0: 海外漫画の本棚海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です
1: バンドデシネの翻訳をしている原正人です
0: この番組は海外漫画を愛する二人がバラエティー豊かな海外漫画を毎回一つ取り上げてあれこれおしゃべりしていく番組です今日の海外漫画の本棚は私の方のおすすめ作品でうん、こちらを取り上げたいと思います。クレイク・トンプソンのハビビという作品です、はいえー。こちら日本語版は2012年、もう10年以上前になりますね。すねはい。T.O. Books さんから、片、えー、間健太さんの翻訳で、上下巻ということで、あのーね、2巻でですね、えー、刊行されたものになります。でこちらの作品なんですけれども、まあ、私海外漫画を読んでてなんかあのよかったなとかなんかやっぱ海外漫画あのすごいなと思うような作品っていろいろたくさんあるわけなんですけれども。あのこの春に本当にすごい作品だなっていうふうに思っていて。で、ま、あの、すごい作品って言ってもいろんなポイントがあると思うんですよね。ま、例えば、あの、絵がすごいとか、画力がすごいみたいな作品もあれば、ま、なんかこう、知らなかったことを知ることができるみたいな、ま、歴史だったり文化だったり、ま、考え方の違いだったりも共通するところだったりみたいな、そういう知らないことを知れるみたいな面白さがあったりだとか、ま、ちょっとこれはなんか日本の漫画にはないようなすごいユニークな発想で作られてるな、みたいな作品であったりだとか、うん、まああの、普通にストーリーが面白いとか、まあなんかもういろんな面白いとかすごいポイントってたくさんあると思うんですけれども、うん、このハミウはですね、私はそのなんか全てが詰め込まれているんじゃないのかなっていうふうに思うぐらい<笑>、ええ、やっぱこれ海外漫画読んでてよかったな、この作品でやってよかったなと思う、あの、思える。作品が、まあ、この、ハビビーだなんですね
1: 。なるほどね。はい
0: 。で、えっと、まあ、作者の、あのー、クレイク・トンプソンの、うん、えっと、説明からいきますと、うん、この、はい、後ろの、あの、後書きとかにもね、あの詳しく書いてくださっていたりするんですけれども、うんまあ、1975年生まれの方で、うんうんうんうん、えー、はめはですね、まあ、ダークホースコミックスで働いておられまして、うん、で、1999年に、グッドバイ・チャンキー・ライスという作品でデビューをしまして、この作品がハーベー賞の最優秀新人賞を受賞する。うん、そして、2003年に、まあ、3年以上の歳月をかけて、ブランケットという、うん、まあ、600ページぐらいのもう大作となる反自伝的な作品が、えー、発表されまして、まあ、それがですね、まあ、ものすごく評価が高くってですね、うん、もうなんか各賞、まあ、アイズナー賞とかハーベー賞とかイグナッツ賞とかもう本当になんかその<笑>、えー、その年の漫画賞をそんな目にして、もうなんかそのグラフィックノベルの最高峰とまで賞されたというような、えー、そういう、まあ、あの、ブランケットという作品が書かれまして、で、3作品目の、カルネ・トゥ・ボヤジというフランス語のタイトルなんですけれどもね、翌年に2004年に出されたものは、そのブランケットの販売促進のためにフランス・バルセロナ・モロッコを訪れた経験を旅行企業に付け付けて、仕立てたものという感じの作品になっております。それからですね、4作目というのがこの今日ご紹介するハビビなんですけれども、はいはい、これはなんとですね、その2004年に3作目作ってから7年の,、うん、あの完成まで7年という歳月をかけてですね、はいえー、2011年9月にパンテオンブックスさんから出版されたもので、うんまあ、これ上下巻日本版上下巻ありますけれども、えー、っと、665ページにもわたる、超大な、うん、あの、物語となっているんですが、まあ、この作品も、アイズナー賞のベストライターアーティスト賞を受賞。そして、フランスのアンセベーデヒヒョグランプリも受賞し、そして、この帯にも書いてますけれどもね、うん、第16回文化庁メディア芸術祭漫画部門の審査委員会推薦作品にも選ばれた。作品になります。で、その後、クレイグ・トンプソン、単行本としては2015年にスペース・ダンプリンという作品が出ていて、で、その後はですね、ミニコミックを少し出されていたり、2021年には、ギンセング・ローツというね、自伝的なコミックシリーズで、アイズナーションノミネートしたりとかもしているんですけれども、あの、そんなにこう作品数のめち(笑)ゃくちゃ多い作家さんというわけではないんですが、もうあの、出ている結構単行本は評価が高い、もう偉大な漫画家さんの一人なのではないかなという感じの人でございます。はい。で、まああの、冒頭に私はこの作品は本当にすごいという話をしたんですけれども、まあ、これ、なんじゃ何がすごいのかっていう話なんですけれども、はいはいはいはい、あのー、もう本当に他に類を見ないような、いわゆるアラビアンコ漫画というか、アラビアンコミックスというか、はい。で、何がアラビアンなのかというとですね、まあ、この作品というのは、まあ、アラビアン文字であるだとか、うん、まあ、コーランや協約聖書といった、あのーうん、そのアラブの、あの、アラビアンなまあまあその書物ですね。うん、であるだとか、まあ、あとアラブの魔法人だとか、うん、まあ、そういったものがですね、この物語の中に随所に登場して、うん、もう本当にこの漫画作品の核となっているような、まあ、そういったような作品になっているんですね。うんうんで、まあ、正直なんかアラブの文化とかってまあ私そんなに詳しく知らないですし、まあ旧約ス書ョとかなんとなく聞いたことがあるかもっていうような、うん、そういうようなまあ程度の知識なんですけれども、やっぱこの作品もなんか知らないほどいっぱい書かれていまして、はい、で、プラスしてやっぱビジュアルがすごい、あのーうん、こう、アラビア模様とかもすごいふんだんに、こうね、うん、まあ、あのー、装飾としても使われているんですけれども、その科学的な成り立ちはどうなっているのかみたいな、そういうようなお話とかも出てきたりとかですね。うん、あと、やっぱり印象的なのは、このアラビア文字というものをいかにこう、漫画として表現するのかみたいなところも本当に素晴らしくって、うんまあアラビア文字って、まあこれね、タイトル、ハビビってこれ、なんかちょっとアラビア。こういうい感じで書かれれてますすけれどもあ、まあ、全然読めないですよねなんか本当にあの、うん、なんか模様みたいな感じで全然読めないんですけれども、うん、その美しいあのアラビア文字のカリグラフィーがですねあの、ま、模様の一部として使われているところもあるけれども、うん、あのストーリーの一部としてまあ重要なこう位置づけをに,、うん、になっているというようなそのアラビア文字を漫画に落とし込むみたいなその発想もなんかもう本当にすごいというかユニークと言うしかないというね、うんえー、そういう作品になっててね、もうこのね、後ろとかにもね、こう女性の中にこういろんなアラビア文字が書かれていて、も読めないんですけれども、なんかあの読んだら意味があるらしいんですけれども。そんな感じで、アラビア文字を漫画として、もビジュアルとして落とし込んでいるみたいなね。そういう、もう本当に、えー、独特というか、もう本当にオリジナリティ溢れるユ,ユニークな作品なんですけれども、うん、あの、ともすれば、こういう発想がユニークな漫画っていうのは、うん、なんか、もうなんか難解だったり共感しづらかったり、なんかよくわからんみたいな、うん、あの作品ってすごい結構あったりもするんですけれども、うん、この作品はやっぱり、ね、ストーリーも素晴らしいんですよ。で、ま、メディンに書かれている、あの、テーマっていうのは、ま、人間の欲望みたいなものが、やっぱり大きなテーマだと思うんですけれども、その中でも、やっぱこの主役二人ですね、ま、ここの中にね、書かれております、表紙にも書かれておりますけれども、主役の二人である、ドドラという女性とザムという男性、この二人のですね、純愛ラブストーリーが過去になっておりまして、あの、もうね、なんかね、このラブストーリーだけでも泣けるんですよ。まあ、正直、これすごいところめっちゃいっぱいあると思うんですけれども、私はなんかそれの10分の1も多分理解できていないと思うんですけれども、で<笑>も最初読んだ時にもうこの二人のラブストーリーがやばみたいな感じで、えっと、この作品ね、ま、あの、全2巻で、全部でね、第、うん、あの、全部で9章になっているんですね、はいはい。9章の構成になっていて、うん、まあ、その9章の構成っていうのは、アラブの魔法人が 3×3 の9マスからなる魔法人っていうのになぞらえて9章になってるんですけれども、うん、まあ、これのね、もう第8章とか私も読みながら号泣しました。本当に確か。<笑>はい。っていうくらいに、やっぱね、なんかね、もうストーリーが、本当と、このラブストーリーがっとたまらないみたいな感じのね、作品で、あの、もう理解できないとこもめっちゃいっぱいあるんですけれども、た、う、ぶん多分このなんか、二人の物語を追ってるだけでも本当にあの感動するっていうような、うん、あのー、本当すごい作品だなというふうに思っております。うん、はい。で、まあ、あの、ちょっと熱く語ってしまったんですけれども、<笑>あの、あらたきを申し上げますとですね、はいはいはいはい、舞台はとあるアラブの王国が舞台になっております。はいあの、とはいえですね、これなんか特定の場所があるかって言われるとちょっとよくわからない。場所はよくわからないし、ね、時代もちょっとね、よくわかんない感じなんですね。なんか、初めは結構、アラビアンナイトの世界っぽいような、まあちょっとふ、昔の話なのかな、みたいなところで、から始まっているんですけれども、うん、物語のね、まああの、途中からは、なんか、機械が出てきたりだとか、うんうん、ビルブーンとかの、なんか、都市が出てきたり、みたいな、ちょっと現代を思わせるような場所とかも出てくるので、うん、あの、もう、本当場所とか、時代とかは、もう、本当に、すごくファンタジーというか、まあどこでもない場所、ど、どこでもない時代みたいな、なんか、そんな感じで、うん、の物語になっておりますけれども、えー、主人公はですね、まあ、先ほど2人主人公が、まあ、表紙に出ている2人なんですけれども、うん、1人、ドドラという少女、彼女は、うんうんまあ、親にあの小さい時に売られてですね、はい、でその時、えー、そうして奴隷市場でですね、9歳年下の少年ザムという少年に出会います。まあその当時、そのザムは3歳のね、うんうん、あの少年だったんですけれども、その奴隷市場で出会い、2人はあの逃げ出して、で、砂漠に置き去りにされている船に積み込んで子供だけで暮らし始めるんですね。で、どんどんどんどんこう成長をしていってですね、思春期を迎えた少年ザムはですね、まあ、これまで母のように、姉のように慕ってきたこうドドラに、ちょっとこう、欲望を感じてしまう思春期の少年ならではって感じなんですけれども、で、そんな時にですね、まあ、ドドラが二、まあ、人で成長して暮らしてきたんですけれども、じゃあそれはどうやって暮らしてきたかっていうと、実はまあ体を売って食べ物を得ていたということを知ってですね、ショックを受けたダムは、まあ、自分が暮らしを支えようとするんですね。で、そうした、そんな時にですね、まあ、あることが起きて、えー、この二人がですね、一緒に暮らしていた二人が、まあ、別々の運命をたどることになる。そして、ドドラの方は王宮のハーレムに連れて行かれて、出かけになり、そして、ドドラを探し求めるザムにも過酷な人生が待ち受けている。果たして二人の運命や怒りという感じの物語になっております。はい。っていう感じなんですけれども、原さんはいかがお読みになられましたでしょうか
1: はい。えっと、これ僕、あの、出た当初ね、日本語版が出た当初、えっと、読みました。で、はい、いや、持ってたはずだけど、あのー、誰かに貸したのか、まあ、こういうこと、すごいよく起こるんですけど、で、なくなっちゃうみたいなこと、よく起こるんです。はい、で、僕、あ,あの、はい、買い直したんですけど、そうですかえ。残念ながら帯がないんですけど、まあ、古本、はい、でしか買えない。あ、古本じゃなくても買えるのかなちょっと。
0: まだ、ちょっと、残ってるか,も,、ね、てるかもうちょっと残ってる感じですね。う
1: ん。でも、これ、まあ、古本で買ったんですけどね。はい、で、えっと、この、版元のね、t o e n t e エ t、はいはい、ターテイメント名義、t o ブックス s 名義か。えっと、t o ブックスって、あの、エデュナの世界を出したところなんです
0: よ。あそうですね、でね,の
1: ね。で、えっと、エデュナの世界先に出して、で、その後こういったものをやっていこうと思ってるっていうことでね、<笑>うん、同じ編集者なんですけど、エデュナの世界とね。あ、そう、はい、えっと、これがあの出たっていう、あの、そういう経緯があります。<笑>えーはい、で、えっと、すごく、あのー、久しぶりに、えー、読み直しました。で、まずは、あのー、この、クレイグ・トンプソンね。世界的に評価の高いアメリカの作家ですけどね。はい、えっと、はい、ブランケッツは残念ながら翻訳されてなくて、僕読んでもいないんですけど、ただ、的な名声はすごく高い作品ですよ、はいはい。で、まあ、これが唯一の翻訳だと思うんですよね。で、まあ、そういった意味ですごく貴重ですよね。はい、他の作品もぜひ出てほしい。そんなに多くない。し、ええー、とは思います。はい、で、えっ、ー、と実際作品読んでみたときに、あの、はい、僕ね、初めて読んだときもそうだったんですけど、冒頭部分はすごい感銘を受けました。おはい、冒頭はね、あの素晴らしいです。えっと、うん、インクのシミの話から始まってね、えっとそれが、はい、あのー、川になりみたいな話とか、<笑>それからとドドラがえっと親によって売られてえっと、うんまあ、あの中年のね、えっ、ー、と。
0: そうですね、男性のところに、まあ、嫁に、嫁に行かせれて、みたいな感じでね、はい、始まりますね
1: 。書士っていう言い方してますけどね、えー、と物語とか聖書とかそういったものを、うんえー、と書き写す、そういう仕事をしてる人ですよね。はい、で、えっ、ー、と、物語の冒頭部分で、えっ、ー、と、そのなんていうの、インクのシミみ,みたいなところ、ちょっとだから、ないなこういうの、うん、えっ、ー、と、こういうのなんつったらいいメタ的って言い方がいいのかまあ、セルフリファレンシャルって言ったらいいのかあの、書くっていうこと、うん、えっ、ー、と、うんうんうん、にすごく自覚的な物語は僕はすごく好きなので、あの、素晴らしい始まり方ですよ。うんうん、で、えっ、ー、と、物語始まってすぐにね、このインクのシみっていうのと、それからと、えっ、ー、と、そのドドラが処女を失う、えー、そのシグって言ますけど、うんうんはい、その血っていうもの、<笑>えーはい、そして川の流れ、えーはい、それから、えー、とその人たはその後殺されますけどね、えっ、ー、と、はい、彼が流す血そういったものがすべて、はい、えっ、ー、と、ベタとして表現されるっていうか、インクのシみとして表現されるんですよね。で、これ全部交換可能なもので、えっ、ー、と、はい、それをあの同じ黒で描いていくっていうところ、えっ、ー、と、ここからしてやっぱり、あ、なんかすげえなっていう感じがするですよ
0: 。なるほど、なるほど。
1: こういったところの、あの、物語の始まり方は、すげえいいなっていうふうに、えっと、思いました。今回も改めて読んでね、すごくかっこいい。で、これは最終的に回収されるわけですけど、えっと、以、は、下、い、の終わりの部分でね、その冒頭で語られているところをもう一回、なんていうか、より詳しく復遍していく感じで。うんうんえー、とそういったところの,あの読み応えはすごくあるなと。で、えっと、物語全体で言うとです、ね、いろんなシーンが出てくるんですけど、そのシーンが必ずしも時系列で書かれてないんですよね
0: 。どんどんど
1: んどん,なんかいろんなところにあの移っていくし、それからと年代も変わって。もちろんその積み重ねによって全体像が見えるようになっていく、作られていくんだけど、だちょっと最初は若干混乱するところはあるかなと思いつつ、まあそれもやっぱなんか物語の醍醐味でもあるので、映画でもこういうことってよくありますからね。はい。はい。まあそういうところは、えっと、ちょっとあるかなっていうところは思いましたね。えー、で、あのー、やっぱりすごく興味深いのは、このなんつったらいいんですかね、えっと、その、アラビアのカリグラフィー的なもの、はいえーと。そういったものを積極的に取り込んで、えー、と物語を作っていく。うん、で、えーとはい、漫画そのものがやっぱりビジュアルアーツなんで、うんえーと、ビジュアルで作られてるから、うん、やっぱそこのところを並べていくのはすごくあの興味深いなっていうふうに思い、えーうんうん、ますね。日本の漫画でもそういうようなチャレンジをしてる作品ってもしかしたらあるかもしれないけど、あのこのアラビアのカリグラフィーじゃなくてもね。はい、例えば万漫画とかそういうのだって別に並べたって構わないものなわけですから、うんうんうんうんそんな気がしますけどね。そういったところはすごく楽しいところでもある。で、ただやっぱこれある程度リテラシーが要求されると思うんですよね。従前に楽しむには。
0: ああ、そう。僕はそのリ
1: テラシーを残念ながら持ってなくて、で、えっと、それがだからハードルになることもあれば、うわ、すごいってなることもあると思うんですよ、どっちも。
0: うんうんうんうん。どっちもあると
1: 思うんだけど、僕は若干ハードルになった。
0: あのあ分からない
1: ところのもどかしさみたいなところはと感じた、はい、やっぱりこれね、アルファベットと比べると、アラビアもじゃ遠い、僕にとっ
0: て。いや、私にとっても遠いです、ね。でしょねままず。まず読めないですもんね、<笑>な,なんて読むのみたいな。
1: <笑>で、これやっぱり、アラビア語が分かる人にとっては、あの少し勝ってる程度でも、うん、ものすごく刺激的な作品である可能性が、うん、ある。あります。あの、それは、例えば、漢字の成り立ちみたいな、はい、そういうのと同じようなレベルでね、えっと、うんうん、あの、言葉っていうのはこういうふうにできてる。で、そのことが物語とすごく密接に結びついていくところが最後の方で出てくるんだけれども、はい、そういったところは、あの、知ってれば知ってるほど、あの、感動できるだろうなっていうのは思った。<笑>で、これだから、やっぱり、なんかこう、今回、あの、これ、おしゃべりするために読み直したんだけど、もうちょっと、はい、読まないと自分の中にお着できない、うんでうんうんうん、海外漫画ってこういうこと起こるんだけど、うん、のそこそこ海外漫画読んでるしね今までね。はいはい、だから<笑>そこって起きないけどこの作品は久しぶりに、うん、あこれも全然なんかこう読めてないっていう気持ちになった
0: 。うあの、
1: 作品ですね
0: (笑)。あんま起きないけ
1: どね、俺、こういうことね。
0: いや、私もね、正直ね、あの、こんなになんかすごいとか言ってますけど、本当にね、多分、この凄さ、十分の一ぐらいしか分かってないんですよ、この作品の凄さって。うん。いや、と思う。でも、な、いや、本当でもなんかそうなんですけれども、先ほど原さんがこの冒頭のやっぱり始まり方がすごいいいっておっしゃったじゃないですか、はい。すごいいいと思う。はい。で、このやっぱこのインクのシミとかっていうのを、この一番最初のね、この読めないですけれども、アラビア文字のこのなんかね、あのー、こう横線に下にちょんってついている。これ、この文字を表したいがためみたいなところもあるじゃないですか。あうですねここで、このアラビア文字に持っていくかみたいなところの発想みたいなところ。そういうのがね、こう、至るところにやっぱりこう、どんどんどんどん書かれているんですよね。で、あの、先ほどこの各章っていうのが、魔法人、9つの魔法人の、その、あの、それぞれのね、文字が割り当てられていて、それがなんかこう、その章ごとの、なんか、ある意味テーマみたいになっているみたいなね。なんかそんな感じになっていて。なので、この、そもそもこの文字も全然読めないし、出てくる、まあ結構随所にいろんな単語が出てくるんですけれども、それも全く読めないっていうところで、これ読めたら多分もっともっと絶対面白く読めると思うんですよね。私今回結構あの、ちょくちょくあの、あの、グーグル翻訳とかで、うん
1: 、あの、かざしながら読んだんですけれども、うん
0: えー。でもなんか、やっぱちょっとね、ちゃんと読み取れるところと読み取れないところとかっていうのがやっぱりあって。
1: あまあ、絵,絵に、絵として処理されちゃうかもね、うん。い
0: やー、そうなんですよ。でもなんかね、そう、それでね、私今回読んで、はい、うわ、こういう意味だったのか、やば、エモって思ったのが、はは<笑>あのね、これね、何ページだったかな。ええっとえー、っとですね、下巻のね、最後の方なんですけれどもねほいほいほい。えっと、ちょっと待ってくださいね
1: 。まあ下巻、ちょっとね、下巻ってほ、これ、面白いのが、下巻のこれ、何章だっけ、はいはい、えっと、8章、7章。あ、なんでこうもうテキストだけでできてるところとかあるんだよね。あ
0: 、そうは。第、第8章です。あの、私が号泣した第8章です。号泣した
1: ところ<笑>うん、はいまあ。こことかにもそのアラビア文字とかがね、なんかこういうふうに取り入れられてるところとかも。うんうんうん、あ、そうですね。ここは説明をしてるところだけどね。は
0: い、そうですね。このやっぱテキストになってるところも、まあ、これまでやっぱこの 3×3 のこの魔法人っていうのをこう出してきた中で、こ、う、の、んはい何こまで文字だけで、しかも、この、これまであまり語られていなかったザムの内面が、こう、と々と語られるみたいな、うんうん、こ,ここも私、号泣ポイントですよ。
1: <笑>あなるほど。はい。なるほ
0: ど。あそ,うそうそうそう。で、私ね、その、あの、今回、アラビア文字をよ読んでて、もう、はい、おーっと思ったシーンが、ここのシーンでー、はいはいはいはい、これね、あの、読むと、あの、あのー、ね、これ、寂しいっていう意味らしいんですよ
1: 、この言葉が。
0: で、その中で、えっと、このねあ、えっと、アラビア語の単語の、はという言葉は、まあ、普通アラビア語ってこう、文字のね、単語になるとつながっていくわけなんだけれども、うんうん、この単語だけは、あの、えっと、他の文字と、あ、ながらない、あ、ごめん、は、パーじゃないわ。ワウという単語ですね、うん。これは決して他の単語とは繋がらないって書かれて、うん、意味が寂しいっていう意味になっていて、それがこのドドラの心情と、うん、あのマッチしているみたいな、はい、うわ、やべえみたいな。
1: <笑>あなるほどね。<笑>そっか。まあ、そのだから、あの、ドドラがね、そのなんか文字を擬態する。えーとはい、身体で表現するっていうところ、はいまあ、やっぱそういうところはこの作品の核心をつかんでるところっていうかね、はいえー、とそういう感じはすごい、えー、としてあの、よくできてるっていうのは本当思いますよね
0: 。そう,そうなんですよだからこれあの、本当ね、原さんおっしゃった通りに、アラビア語がちょっとでもわかる人の方がすご、うん、すごい感は多分どんどんどんどん増していくと思うんですよ
1: ね。もう俺はだからそれがエモいって思うためには、理解が必要。<笑>
0: 不思議だけどねそう
1: そう、エモいって言ってるのにね、あのすごく感覚的なところが大あの、なんていうかね、あればそれで、うん、あのなんかエモいっていう感情を抱けると思うんだけど、うんうん、俺はそのためには理解が必要だな。ね、
0: だから、すっごいね<笑>あのな、なんだろうな、そういうのをやっぱ細部まで読み込もうと思う気持ちがあればあるほど、あのなかなかちょっとやっぱストーリーに入り込めないと思うんですよね。うん、私結構一番最初にやっぱこの純愛ラブストーリーがもう個人的にはやっぱ胸に来たって言ったんですけど、うん、その時は正直あんまり細部を気にしないで読んだんですよ。例えばもう飾りのように書かれているこのアラビア文字とか、あまあ、気になるのは気になるけれども、はい、もう語りだと思って読んだんですよ
1: ね。<笑>なるほど。ね、はい、
0: そう、そうして読むと、やっぱこうストーリーの中に入り込んできて、ストーリーだけでももう完全にもう楽しめる作品だと思う。逆に、今回私読み直して、うん、この文字は一体どういう意味だろう翻訳アプリをかざして意味を調べてみようみたいなことを、雑念を交えながら読むと。雑念かどうかわかんないけどそ<笑>そ。そういうのを、あの、まあ、どうしてもこう、なんていうの、ストーリーの中、こう、感情移入みたいなものから途,途切れてしまうわけじゃない、はいまあ、そういうのがあるとね。ねはい、だそういうのを入れながら読むと、やっぱね、あの、前に読んだ時のあの感動までには至らなかったので、<笑><笑>あの、えっとね、アラビア文字わかんない人はもう語ったと思って読んでもらったらいいと思う。まあ、も,もちろん、ですよもちろ
1: んそれでいいと思いますけど、ね。<笑>そうなんで
0: すよそ。その方がもしかしたらこのストーリーの中に入り込めるかもしれないし、うん、でも、まあ、もちろんこのす,すごさっていうのは、もっと、本当は、もっとすごいものだと思うので、それは多分アラビア語をもうちょっと勉強してから読むと、あの、さらに、さらに、さらにもっと楽しめるんじゃないのかだっていう
1: 。いや、そ
0: ういうもう、うん、もうなんか
1: 、恐るべし可能性を秘めた作品ですね。そう、そうね。あの、魔法人の話っていうかね、えっと、それが物語の語りそのものと密接にか結びついてるらしいところも後半のところはあって、えっと、だからそういうところを見るにつけても本当にあのこの作者の工夫が俺は全く理解できていないっていうあのそういう感じになっちゃうんだよね。だからそ,こはそこはちょっとあのなんかこう自分自身があの努力が足りないなって思ったところでもあるんですけどちょっともどかしい。でやっぱり海外漫画ってパッと見でわかるようにできてないところもあってこの日本の漫画でもそういう作品いくらでもあると思うんですけどちょっとその。一読では理解できないけど二読三読するっていうそういうことをいざなうみたいなところがそもそもある種の漫画には最初からセットされてるところもあってちょっとそういうのも必要になってしまうかもしれないか,なんか僕僕自身やっぱり日本の漫画で育ってるから漫画のドライブ感の快楽みたいなのすごく入ってるんだよねだどうしてもなんかそういうの求めちゃうところはあるけれどでもそ,、うん、そういうのとちょっと違う理性的な読みみたいな、うんうんうんうん、そういうものとまあなんかこう密接に結びついてるところあるかなとも。うんうん、で一方でだから多分ね僕森崎さんと読者のタイプとしてすごく違うと思うのはあのこのさ、はいえっと、ザムの男の主人公がね一種の討伐みたいなものを自らに課してるわけじゃないですか彼は。
0: うんうんそう,です
1: ね、そういうことですよね。で、はい、僕はちょっとそこがね、あの理解できないところではあるかな、うん、若干乗りづらい、僕はそこは、そこまで懲罰、懲罰を勝つようなものだろうか、でも、これってね、結構やっぱり、キリスト教とかさ、あとイスラム教とか、あその,、うん、あの一神教。ですよねねそのの会話の、ねはい、で、えー、とあとユダヤ教科その3つが密接に結びついてる話はこの中でも出てくるんだけど、うんうんはい、その厳しい戒律みたいなものがベースにある
0: 感覚でもあるような
1: 気はするのよんそこは
0: 。ああなるほどなるほど。なるほどうんそうですねなんかそれを言うと、なんかやっぱこの後書きにも書いてたんですけれども、クレーブ・トップさん自身が結構ね、うん、ご両親がそのキリストの根本主義者みたいな感じで、でね、結構、戒律の厳しい感じのご家庭に育ったっていうところも、もしかしたらあるのかもしれないし、うん、あと、やっぱこのね、2人の主役の対比だと思うんですよね。うんこうどどらまそういう女性っていうのは、まあ、どっちかっていうと、そのいろんな、まあ、あのね、ハーレムの見かけにされたりみたいな、まあ、うん、もう初めの子供の時からもう、ね、親に売られてみたいなところもあると思うんですけれども、すごく人間の欲望に、ものすごく翻弄されたキャラクターというか、うんうんうんうん、振り回されてしまうみたいな、そういうキャラクターに描かれていて、で、その一をもう対比的なコントラストのキャラクターとして、ザムっていうのは、あの、その人間の欲望に対して、ものすごくストイックになっていってしまうっていう、うね、なんかその二つの、こう、ね、人の欲望に対する、こう、対し方みたいなのが結構両極端な二人っていう風な。それはやっぱこう対比的に作られたから、あの結構極端に行ってしまっているっていうところはあるのかなっていう感じはしますね。
1: そうね。だから俺がさ、なんかやっぱちょっと乗れないなって思ってしまうのは、ザンがさ、あの、まあその幼い頃か、割と幼い頃からそうなんだけど、えっと、そのドドラのことを汚れた、
0: ある種の汚れみ
1: たいな風に捉えてるところがあるじゃないですか。うんだそこがさ、乗れないポイントなんですよ、多分でも、ああの最終的に物語はそこのところ乗り越えるんで、うんあの最終的には全然、あのなんていうの、えっと、うまく解決されてるとは思いますけどねでちょ、ちょっとそこは俺は乗りにくいポイントではある。で、えっと、一方でだから、なんでクレイグ・トンプソンがこの物語を書いたのかには、すごい興味があって、僕、何も,も知らないですけどね。知らないけど、はい、でも彼はさイスラムがなんかこう文化のベースにあるわけではないよね多分
0: 。あまあ多分そうですよね
1: 。本人があのイスラムアラブ文化とかに興味があって、はい、そういうのも勉強してる人なのかどうかとかさ、まあ、ある程度勉強しなかったらこんなことできないと思いますけどもともとだからキリスト教の原理主義的なねそういったご家族に。あのうん育ったっったたていう話だったんだんけどなんでこういうようなことに興味を持ってこういう物語を作ったんだろうっていうのはすごい興味深いなって思った。でこの作品は2011年かなんかに出てるんですよねアメリカ
0: で。
1: でやっぱ 9.11 からもう10年ぐらい経ってるっていうそ,そのこととかが大きなきっかけとしてあるのかないのかとかさ、まあ、全然ないのかもしれないけど
0: 。ななるほどなるほほどど確かに、まあこうそのハピピの中で描かれている、その人間の欲望って、まあ、いろんな欲望があるんですけれども、うん、まあそういうさ、まあ、戦欲的なものっていうのも結構書かれている。まあ、結構エロスなあの物語にはなっているんですけれども、うんね、まあそれだけじゃなくて、やっぱりこう人間の大量消費、大量廃棄みたいな、あそ,ねまあ、そ,うそういうのもね、出てくる。なんかその人間の飽くなき欲望みたいな。あの、まあ、富への欲望みたいなものもあるし、消費であったりだとか、うその廃棄された後のお話とかっていうのも、やっぱり、あの、人とのやっぱ人間の欲望として描かれていると思うんですけれども、うん、その、まあ、人間の欲望を描きたいだけであれば、別にこういうアラビアの、こう、モチーフを用いる必要性がどこにあったのかみたいなところは、確かにありますよね。うん。もちろんその、やっぱこのアラビア文字の美しさであったりだとか、そのね、まあ、その魔法人であったりだとか、まあそういったような文化の面白さっていうのが、あの、このね、ストーリーとなんかこう、マッチするかなみたいなところがあったのかもしれないですけれども、まあ確かにね、その、な、なぜこのモチーフをあえて作っ使おうとしたのかみたいなところはすごい興味深いですね
1: 。そうね、でやっぱさ、これ水のモチーフはめっちゃ重要だと思うんですけど、この作品において冒頭から一番最後まで。はい、で一番最後、はい、まあ、あのなんていうかダム。で、えー、で、うんうんえー、ザムが働くことになる。けだけれども、<笑>はい、もうも最初から考えたらとんでもないお話ですよ、これ<笑><笑><笑>。ダムいきなり出てくるみたいな。<笑><笑>ね、思うんだけど、まあ、だそういったところで水ってずっとついて回る、はい、それからあとアラビア語のまあ水のような,、はい、なんていうか文字のスタイルみたいな何かそう,んうんうん、かかいうのが着想としてと、ねえー、と作家にもともとあってっていうことなのかもしれないよね。あ
0: 確かにでこの中であの旧約聖書のねやっぱノアとの箱舟の話とかもすごい重要なね、はい、モチーフとしてできますしね。そ
1: うそうそうでさだから俺もうこれ咀嚼できってないんで、本当に思いついたことでしかないんだけど、<笑>はい、あの旧約聖書のいろんなあの男女のはた話がね、うんうんうんうん、出てくるわけですよ。で、あのさ、うん、アダムとイブの話はそんなに出てこなかったっけ
0: あー、まあなんかちょ,こちょこっと。ちょこっとぐらい
1: か。そうなんだよ。でもヘビの話も出てくるからさ、うん、そこもちょこっとだとしても、なんかよく考えた上でちょこっとにしてるのかなって思ったりもしたんだけど。うんうんうんうん、で、えー、とその後にあのに特に出てくるのがソロモン王と
0: 。はい、そうですね、ソロモン王の話、結構出てきますね。うん
1: 、あのちょっと名前忘れちゃったけど、その、うん、お相手のね、どんの話えっ、ー、と、そ,その、なんか旧約聖書のいろんなカップルの話みたいなものを変装させていくっていうかさ、なんていうか、うんうんうん、でそ、それと、えー、となんかこう、えー、とドドラと,、えー、とザ・ブンの関係性みたいなものを。うんうんはいなんか照らし合わせって同じだったり違ったりみたいなのをやってってるお話でもあるよなみたいなのはちらっと思ったけどあんまなんか根拠を持って言えてはないんですけど
0: 、はい、いやーそうですよねこれねなんか解説しほしいですよね<笑>そ
1: ,うそうなっちゃううよね,
0: <笑>ねそ,うそうなっちゃいますけれどもなんかこう考察ノートみたいななんかめっちゃ分厚いやつができそうですよね
1: ,ね1ページ
0: ごとに。<笑>いやー、でもなんか、本当あのね、私も本当にこの作品の凄さを全部理解してるともう全然言えないんですけれども、でもやっぱすごい作品であることは間違いないので、はい、<笑>間違いないので、もう本当なんか漫画、漫画をね、読みなら一度は読んでもらいたいなという
1: 、まあ、それは本当そう
0: ですね、はいうん、作品でございます。はい。ということで、今日長くなってしまいましたけれども、えー、本日の海外漫画の本棚はこのあたりで終わりにしたいと思います。えー、今回取り上げましたハビビは書式した森でもお読みいただけます。お近くにおいての方はぜひお店にお越しください。で、次回はですね、原さんのおすすめ作品ということで、こちらですね、カート・ビュッシーク作アレックス・ロス画のマーベルズを取り上げたいと思います。うんえー、読んだことがある人もない人もぜひお聞きください。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと原さんとご一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日と木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。